0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu Wassalamu ala khatamil wal Walmursalin, Muhammad, wa ala Alihi wa ashabi ajma'in. Las alabanzas son únicamente para Allah, subhanahu wa ta'ala. Suyos el reino, suya es la alabanza. Y Él Altísimo tiene poder sobre todas las cosas. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos y respetados hermanos y hermanas. Nuevamente agradecemos infinitamente a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos permitido sentarnos a escuchar parte de su palabra e iluminarnos con la luz que hizo descender a sus siervos con su inmenso favor y su inmensa misericordia. La ilaha el día de hoy tenemos dos suras. Surat al-Anbiya, la sura de los profetas, que es maquilla Fue descendida en el periodo de Mecca. Por lo tanto, encontramos en ella algo de lo que afirma el Yaqeen y la fe en Allah, subhanahu wa así como historias de los mensajeros de Allah. A. Y la sigue Surat al-Hajj, la sura de la peregrinación, que a diferencia de Surat al-Anbiya, la sura de los profetas, es una sura madanilla. fue descendida en el periodo del Medina con excepción de algunas ayat, de algunos versículos en ella. En surat al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala enfatizó el propósito de la creación. Enfatizó el hecho de que el Altísimo no creó todo lo que creó jugando o sin algún propósito, sino que lo creó con el único propósito de que sirvamos a Allah subhanahu wa ta'ala y, y que seamos siervos suyos. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala mencionó que los ángeles son siervos suyos alguien puede pensar que los ángeles son seres divinos o semidivinos como en algunas culturas se dice no, dijo Allah subhanahu wa ta'ala Subhanah. han dicho el Rahman ha tomado un hijo lejos de eso en su gloria por el contrario son siervos distinguidos todo lo que la gente adoró en lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, aparte de los ídolos, fueran mensajeros de Allah o ángeles o siervos de Allah, piadosos no son sino siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala después de esta ayah, لا يسبقونه بالقول وهم يعملون No se le adelantan en la palabra y actúan siguiendo lo que se les manda. يَعْلَمُ Sabe lo que tienen delante y lo que tienen detrás. Y no interceden sino en favor de quien es aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y están temerosos por miedo de él. Y notemos que Allah subhanahu wa ta'ala acá habló del miedo y atribuyó el miedo a sí mismo pero utilizando el nombre Ar-Rahman. Y esto enfatiza lo que dijimos ayer, que Ar-Rahman, si bien viene de la misma raíz que el nombre Ar-Rahim, que es el misericordioso o el compasivo, y que generalmente también es traducido como tal, quien lee el Corán y quien reflexiona sobre el uso del nombre Ar-Rahman que le dio Allah Subhanahu wa en su libro, encontrará que es un nombre que denota... Gloria, poder absoluto, majestad y alteza. La ilaha illahu. Luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجَزِي الظَّالِمِينَ Y quien de ellos diga, yo soy Dios aparte de él, a ese le pagaremos con Jahannam, con el infierno. Así es como pagamos a los, a los injustos. Y así es, mis queridos y respetados hermanos y hermanas, que Allah habló sobre su grandeza, sobre su poder, sobre alguno de los signos en su creación que demuestran su poder y su sabiduría y cómo esto nos tiene que llevar a la servidumbre de Allah Subhanahu wa Ta'ala absoluta. Y esto todo porque sabemos que el día del juicio, el día del qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hará justicia entre sus siervos. Pero antes de leer el ayah, en donde Allah subhanahu wa ta'ala habla sobre la justicia, tenemos otra aya en donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de su nombre al-Rahman, veamos qué es lo que dice, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, Si supieran los que se niegan a creer que llegará un momento en el que no podrán apartar de sus rostros y sus espaldas el fuego ni serán socorridos, y que por el contrario les llegará de repente, dejándolos desconcertados sin que puedan impedirlo, ni se les dará ningún plazo de espera. Ciertamente se burlaron de los mensajes anteriores a ti. Sin embargo, aquello mismo de lo que se burlaban, atrapó a los que lo hacían. Y acá viene el aya a la que me refiero, dijo Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Quién los guardará de noche y de día del Rahman? ¿Quién los protegerá de noche o de día del Rahman? Es decir, si llega a su castigo. ¿Y aún se apartan del recuerdo de su Señor? Por eso que el nombre de Allah, al Rahman es un nombre que denota poder absoluto y majestuosidad de Allah subhanahu wa ta'ala el altísimo es que dará justicia en su, entre sus siervos el día del Qiyamah. dijo Allah subhanahu wa ta'ala y pondremos las balanzas justas para el día del Qiyamah, para el día del levantamiento y nadie sufrirá injusticia en nada. Y aunque sea del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastaremos para contar. Nada se le escapa a Allah el día del juicio. A veces podemos afligirnos que en este dunia, en esta vida, hay gente que comete injusticias y, como decimos, se salen con las suyas. Pero no. Puede ser que la justicia de esta vida, o puede ser que la justicia de un país, en específico, no les llegue, puede ser que la mano de la justicia no los atrape. Es más, incluso si es que se llega a hacer justicia, entre comillas, acá en esta vida, cualquier juez que sea humano, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala desee lo contrario y con su misericordia haga una persona muy justa y libre de injusticias, pero cualquier tipo de justicia que pueda ser aplicada acá entre los humanos en esta tierra nunca va a ser suficiente y nunca va a ser comparada con la justicia que Allah subhanahu wa hará el día del Qiyamah. Como mencionamos anteriormente, ni una persona del Jannah entrará al Jannah mientras una persona, incluso, si está destinada al fuego del infierno, está pidiendo su derecho el día del Qiyamah. Allah hará justicia entre ellos. Ni una persona del fuego del infierno entrará al fuego del infierno Mientras una persona del paraíso o del infierno esté pidiendo su derecho a de esta persona, Allah hará justicia al día del Qiyamah, Incluso los animales. Los animales, como sabemos, no, no tienen taklif. Allah subhanahu wa ta no creó a los animales con el propósito de adorar a Allah, subhanahu wa sino que hizo todo lo que está en la tierra para el beneficio y el servicio del ser humano, tal como Allah subhanahu wa ta dijo en el Corán. Esto obviamente no justifica ningún abuso o ninguna opresión que pueda hacer el ser humano. Pero a lo que voy es que el día del Qiyamah el ser humano es el que va o al Jannah o al paraíso, o al infierno. Los animales no. Aún así, Allah subhanahu wa ta'ala hará justicia entre los animales el día del Qiyamah. E incluso uno de nosotros que haya oprimido, que haya torturado, que haya maltratado a un animal será tomado en cuenta por Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala pondrá una balanza el día del Qiyamah ...que medirá todo, absolutamente todo lo que hayamos hecho en este dunia. Por eso siempre, mis queridos y respetados hermanos y hermanas... ...si es que tenemos alguna cuenta que saldar con alguna persona en este dunia, en esta vida... ...tratemos de ajustar las cuentas en esta vida... ...de pedir perdón por lo que hemos hecho en esta vida. Si es que hemos hablado mal de alguien, pidámosle perdón en esta vida. Si es que hemos tomado algún bien de alguien dándose este cuenta o sin darse cuenta, devolvámoslo en esta vida. Enmendemos todo lo, lo que podamos haber hecho en este dunia y que si es que nos vamos sin arreglarlo, ¿tendremos que pagarlo el día del Qiyama? No, no lo dejemos para el día del Qiyama porque va a ser muy difícil. El mensajero Allah sallallahu alayhi wa dijo una vez a sus compañeros ¿Saben quién es el que está en la banca rota? Dijeron ya Rasulallah es el que no tiene dinero, no tiene dinar, no tiene dirham. El dinar es la moneda de oro, el dirham es la moneda de plata. Es decir, el que no tiene dinero, ya Rasulallah. Dijo no. El mufles es el que llegue el día del qiyama teniendo en su cuenta mucho salah, muchas oraciones, mucho saum, mucho ayuno, mucho hajj, peregrinación hacia la casa sagrada, es decir, muchas buenas obras. Pero llegará al mismo tiempo habiendo insultado a fulano y habiendo tomado los bienes de fulano, y habiendo derramado la sangre de fulano, y habiendo golpeado a fulano. Entonces, se tomarán sus buenas acciones y se le dará a la gente a las que él le debe por haber cometido alguna injusticia contra ellos. Y luego, cuando sus buenas acciones se hayan terminado en su cuenta, Allah subhanahu wa ta'ala tomará las malas acciones de aquellos que fueron oprimidos por él, y las pondrá en su cuenta hasta que sea arrastrado y arrojado de rostro en el fuego del infierno. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala protegernos. Por esto es que siempre es bueno recordar que Allah subhanahu wa ta'ala perdona los pecados. Y eso Allah lo dijo en el Corán. Pero cuando se trata de un pecado o de una falta que es entre nosotros y uno de los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguien de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es muy importante que saldemos la deuda en este dunia. No vaya a ser que la pasemos muy mal en el que Que Allah subhanahu wa ta'ala protegernos. Luego Allah subhanahu wa ta'ala en esta misma sura habló sobre varios de sus mensajeros de los Anbiya, de los profetas, alayhimu salatu wa Es recomendable para cada creyente que lo lea, insha'Allah. Solamente que en el poco tiempo que nos queda, insha'Allah, quiero mencionar algo del Nur y de la guía que Allah subhanahu wa ta'ala puso en surat Al-Hajj en la sura de la Peregrinación. Comenzó Allah subhanahu wa ta'ala esta sura diciendo: Ya rabbakum, inna sa'ati shay'un a'zim. Gente, teman a su Señor, porque en verdad. El temblor de la hora, del día del juicio, será algo terrible. El día que vean que las mujeres que estén amamantando se despreocuparán por lo que estén amamantando y las embarazadas darán a luz lo que llevan en sus vientres y, verán, y verás a la gente ebria, pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Allah será intenso. El día del Qiyamah, mis queridos y respetados hermanos y hermanas, es un día terrible, excepto para quien Allah subhanahu wa ta'ala lo facilita, especialmente para quien no cree en Allah subhanahu wa ta'ala. No será un día fácil. Incluso los Anbiya, de los que Allah mencionó, en la sura anterior, incluso la gente más cercana a Allah estará tremendamente preocupada ese día y dirá, nafsi, nafsi, ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar conmigo? De hecho, la sura anterior que es sura del Anbiya, Allah la comenzó también mencionando la hora del día del juicio. Dijo Allah en la primera ayah del Anbiya, للناس Está cerca para la gente el momento de rendir cuentas, y sin embargo ellos, descuidados, se desentienden. No les llega ningún recuerdo nuevo de su señor, que no escuchen mientras juegan. Subhanallah. Con el corazón distraído. Y se dicen en secreto, los injustos, ¿quién es este sino un ser humano como ustedes? ¿Van a recurrir a la magia cuando pueden ver? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala habló del día del Qiyamah tanto en surat al-Anbiya, como al principio de surat al-Hajj. Y luego quiero enfatizar en algo que ya hablamos, tanto en surat al-Nahl, en la Sura de la abeja, lo que mencionamos en esa surat, tanto como lo que mencionamos en surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala habló del Hajj, de la peregrinación a la casa sagrada, que todos conocemos que se hace una vez al año. No es que lo haga cada persona una vez al año, sino que una vez en el año, en el calendario lunar, en el calendario que Allah subhanahu wa ta'ala nos dejó y su mensajero, es que llega la época del Hajj y en esas fechas que la gente que puede peregrina hacia la Casa Sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Acá Allah subhanahu wa ta'ala habló sobre el Hajj y dijo, dirigiéndose a Ibrahim a.s. وَأَذِّنْ فِنَّا سِبِ الْحَجِّ يَأْتُ karijala وَعَلَىٰ kulli ضَامِرٍ y llama a la gente a la peregrinación. Que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura. Que vengan desde cualquier remoto camino. Y luego en los versículos siguientes Allah mencionó el porqué del hajj. Y se van a impresionar por qué Allah subhanahu wa ta'ala legisló el hajj. Y cuál es uno de sus mayores propósitos. Es ni más ni menos que el que mencionamos que es la manifestación más grande de nuestra servidumbre a Allah Subhanahu wa Ta'ala, lo que comemos, lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos da de alimento. Dijo Allah Subhanahu wa Ta'ala, para que den testimonio de los beneficios que han recibido y mencionen el nombre de Allah en días determinados sobre los animales de rebaño. a min sobre los animales de rebaño que les ha proporcionado. Así pues, coman de ellos y alimenten al desvalido y al necesitado. Mis queridos. Hermanos y hermanas, siervos de Allah, porque eso es lo que somos, siervos de Allah. Acá se manifiesta nuestra servidumbre a Allah subhanahu wa ta'ala. Comemos lo que nos da, nos abstenemos de lo que nos prohíbe. La ilaha dijo Allah subhanahu wa ta'ala que el hajj es para que veamos nuestros propios beneficios, seamos testimonios de los beneficios que Allah nos ha dado y para que recordemos a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos dado los an'am, los animales del rebaño. Que, como mencionamos, la palabra an'am viene de la palabra, viene de la raíz na'ama, de donde viene el na'ama que son los dones y las gracias de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, el hajj es para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala ni más ni menos que por el alimento que nos ha dado la ilaha illahu. Subhanallah, para eso peregrinamos a su casa. Por eso es que. Hemos mencionado ya más de una vez que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en surat Quraish que adoren al señor de esta casa quien los ha alimentado después de tener hambre y que les ha dado seguridad después del miedo mis queridos y respetados hermanos y hermanas quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de la gente que se aferra a su libro y que toma de la luz que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en él. Y que es bien guiada por el camino recto. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.